0: Javier es un hombre joven que desde siempre ha visto a las personas como si estuviera desde una escalera cósmica. O bien las ve como a personas superiores a él, sintiendo miedo o celos de los demás. O bien las mira por debajo de él con desagrado o lástima. Un día, conversando con un amigo que asistía a un grupo de apoyo, este le planteó mirar la vida y a las personas desde una circunferencia universal una perspectiva donde todos los seres humanos fuesen igual de importantes y valiosos. Además, le añadió que pudiera imaginar que en el centro se encontraba la inteligencia universal, donde esa horizontalidad pudiera estar igual de accesible para todos y todas. Javier le dijo a su amigo que para él era mucho más sencillo, porque a medida que conocía a más personas, antes, desde su escalera del ego, todo se desorganizaba. En cambio, desde la circunferencia universal, ésta simplemente se abría y ampliaba. Javier estaba sorprendido. Ya no tenía que batallar con esos extremos tan radicales, entre la envidia, los celos y la prepotencia o la lástima. Para Javier, un nuevo universo se había abierto ante sus ojos. Su conciencia se había expandido. Hoy en día Javier ya no se aísla ni fanfarronea para hacerse notar. Ver a la humanidad como una esfera circular le ha permitido dejar de idealizar o reverenciar a algunos y dejar de despreciar y excluir a otros. En muchísimas ocasiones a lo largo de mi vida he tratado de ubicar a las personas en dos extremos. Las personas que están en... en por encima de mí que considero que son más inteligentes, más exitosas, más bonitas, eh, que tienen más cosas, que triunfan. Y también está el otro extremo de las personas que considero que son, eh, sí, digámoslo directamente, no, aquellos que considero que no han triunfado, que han fracasado, que no saben, que no están expertos, no saben lo suficiente, que les falta algo. En otros ámbitos también opino lo mismo, eh, por ejemplo, en la familia y sin mencionar en el trabajo, ¿no? Siempre como seres humanos estamos viendo la vida en esos dos términos, como blanco y negro. Las personas que tienen más, los que tienen menos, los que saben más, los que saben menos, los que tienen más experiencia y los que no. Cuando vamos creciendo, creo que también nos van inyectando este tipo de percepciones sobre la vida, sobre las personas, sobre las relaciones y empezamos también a definirnos dentro de esa escala, ¿no? También me empiezo a ubicar dentro de esas, esos dos eh, extremos y empiezo a sentir que o soy muy experta en algo o no sé absolutamente nada en algo, y por ende no tenemos como un punto medio o un equilibrio en específico. Voy a abordar un poco al comienzo, primero pues las relaciones familiares, ¿no? O las relaciones sociales, nuestros amigos, familiares, conocidos, etc. Donde cuando fuimos creciendo siempre nos hablaban de, del que tenía más plata, del que iba a mejores lugares, el que viajaba más y también nos sentíamos menos no o era lo contrario no también por tener más o por saber más los demás nos han tratado mal nos han hecho mala cara nos han excluido nos ponen también ese rótulo entonces en ambos extremos yo creo que se vive prácticamente lo mismo que por una polaridad rechace a otra entonces eh, a medida que fuimos creciendo, como les contaba, pues yo también sentía ese tipo de cosas, ¿no? Mira, eh, él estudió más, él ya va por la especialización, la maestría, el doctorado, o mira, ni siquiera ha entrado a estudiar y muchísimas cosas que empezamos como a siempre estar ubicando en esa escala del más o del menos. No hay duda de que este tipo de escalas que ponemos en las personas y en nuestra vida están movidas o están regidas por el ego. Este maravilloso ego que siempre nos empuja de nuevo a recordar que tenemos que ir hacia nuestro interior. Y quiero hablar de cómo esto también ha afectado algo de nuestra vida, primordialmente lo que es la autoestima. Eh, siempre uno tiende a sentirse mal porque hay gente que hace más, y yo creo que también las redes sociales están muy enfocadas en esto, ¿no? De estar siempre mirando eh, el, al vecino, ¿no? Qué tiene, dónde viaja, quién es su pareja, con quién sale, eh, quiénes son sus amigos, etcétera. largo, largo, etcétera. Y bueno, pues poco a poco este tipo de comparaciones nos van haciendo sentir que mi valor personal, la aceptación, el sentirme a gusto, validada, viene de afuera. De que los demás eh, me acepten y me aprueben eh, el estatus donde yo me encuentre, ¿no? Los logros, eh, las personas con las que salgo, la ropa que he visto incluso, o eh, el tipo de cosas que yo haga y con quién, ¿no? Entonces... Poco a poco he tenido que ir a mi interior y pensar que este tipo de comparaciones que incluso desde niños nos empezaron a plantar. ¿no? Como mira, ese niño es más grande, es más juicioso, él se porta bien y tú mal, tú eres malo y él es bueno, eh, tú eres la, eh, el gordo y él es el flaco, etcétera. Nos empiezan a, a enseñar eso en la vida diaria, ¿no? a compararnos eh, siempre, estarnos en comparación constante. Y como les contaba sobre todo en las redes sociales, pasa mucho esto, ¿no? viendo como eh, el otro, su vida y las cosas que le envidio y que creo que yo debería tener para ser feliz si tuviera eso que la otra persona tiene. Y también comparo mi proceso con el de los demás, que eso también pasa muy a menudo ahorita, donde sentimos que el otro extremo o la otra escala que tenemos para medir es la edad no Como a mi edad, yo ya debería tener esto, esto, esto y esto, ya debería haberme casado, tener hijos O ya debería estar estudiando mi maestría, o ya debería estar trabajando en tal cosa, ya debería tener el carro Muchísimas cosas porque todo viene de compararnos con la gente, con los procesos de los demás incluso, ¿no? Y yo quisiera saber en qué parte de este planeta dice que a tal edad todos los seres humanos de la Tierra tenemos que tener tales y tales y tales cosas. Siento que son creencias que nos han implantado, que la sociedad y todos en general hemos eh, como que hemos conspirado para que eso sea así. En los niños también les sembramos eso. El ambiente de competencia, tienes que competir para ser el mejor. Para que triunfes tienes que pasar por encima de los demás y ser el número uno y no una actitud de cooperación, ¿no? de, de también sentir que si el otro gana yo también puedo ganar y está bien y todos podemos ganar, pero hay muchas cosas en nuestra vida que a la larga son muy competitivas, son de mucha competición, son eh, algo que donde la cooperación no entra. Y como les contaba, pues, estas escalas de la edad, ¿no? Donde yo siento que a esta edad yo ya debería tener esto y esto. Pero algo que nos detenemos a pensar es que todos los seres humanos tenemos tiempos, etapas muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. Es como cuando vemos las estaciones del año, no todas las plantas mudan sus hojas al tiempo, ¿no? Eh, puede que en algunos países sí, por las estaciones, pero en otros no. ¿no? En la Yo donde vivo, vivo en un lugar supremamente campestre Y siempre veo árboles que a veces están sin hojas, están mudando de hojas Y hay otros que al mismo tiempo están floreciendo Entonces yo siento que es así también en la vida de todos nosotros como seres humanos Tenemos muchas cosas que por más de que tengamos la misma edad No es imperativo de que todos tengamos que estar en la misma situación y al mismo tiempo, ¿no? Simplemente somos personas diferentes, tenemos etapas diferentes, y cada uno tiene sus tiempos para, no sé, aprender, evolucionar, crecer, soltar, eh, aceptar, tomar conciencia, etcétera. No solamente en las cosas intelectuales, sino también en todo esto de como de nuestra mente, nuestra alma, estos procesos espirituales, etcétera. Entonces mi propuesta para hoy. Si me estás escuchando en este momento, qué cosa que te agradezco es que pues que empecemos a observarnos cómo nosotros tenemos esta visión algo distorsionada, ¿no? Observar, eh, como escuchaba en alguna parte, observar al observador, observarnos cómo nosotros leemos y observamos la vida, observar esa lente que nos han implantado, preguntarnos en qué parte dice que yo tenga que tener a mi edad. Ya, no sé, tres hijos y un carro, o ya tenga ya tendría que estar terminando una maestría. ¿En dónde dice eso, no? Eh, dejar de machacarnos tanto, yo debería tener esto, a mi edad yo ya debería hacer esto. Dejar de machacarnos también como esos extremos, ¿no? Esas personas, eh, creo que también pasa mucho, ¿no? Esas personas que consideramos como si fueran, no sé, como dioses, ¿no? como, como personas que ya se pasan de la admiración que les tenemos y los creemos gente sagrada, o sea, gente sagrada que si nos dicen eres fea, nos morimos, algo así. Y pensar de que somos nosotros los que ponemos esos rótulos y los que ponemos como en un altar a ese tipo de personas. Y la propuesta que quiero dejar aquí es que a mí me ha servido y es empezar a ver a todos no en un tamaño pequeño ni grande, sino en el justo tamaño, como seres humanos, como humanidad, todos vamos al baño, todos nos enfer enfermamos, yo creo que esto de la pandemia y todo lo que ha pasado en este tiempo siempre nos ha mostrado que todos tenemos las mismas papeletas para morir, para enfermar, para triunfar, para sanar, para recuperarnos o para enfermarnos, Nadie tiene la garantía de ser inmune a ninguna cosa. Todos estamos en la misma cuerda floja, ¿sí? Y soy yo quien pone esos rótulos, yo soy quien pone a esas personas en altares, los pongo en, en lugares sagrados donde considero que son las personas sagradas de mi vida. Claro, podemos amar a alguien muchísimo, respetarlo o admirarlo, pero nos pasamos, o sea, yo siento que nos pasamos. Y así mismo también ponemos a las personas en, en, como en el otro extremo, ¿no? Que ay, no saben nada, no, tienen, no saben nada de la vida, son brutos, o nunca han estudiado, no tienen nada para compartirme. Donde somos nosotros ahora los soberbios, ¿no? Eh, yo recuerdo una vez, tuve un trabajo hace muchos años, eh, cuidando un bebé, una bebé, y... Resulta que yo, bueno, yo simplemente estaba teniendo este trabajo, no era una, una ocupación a la que me dedicara. Y recuerdo que una de las personas que estaba ahí, que era como uno de los encargados, digámoslo así, eh, le sentó fan, fatal, fatal que yo tuviera su mismo dispositivo móvil. O sea, teníamos el mismo la misma referencia de, de móvil, de, de celular, de dispositivo, como le digan en tu país. Y esa persona me miraba como, como así, que tú tienes mi mismo celular, ¿no? O sea, no le gustó. Y algo me, eso me hacía pensar y me marcó mucho, ¿no? O sea, como rayos, porque nosotros andamos pensando que tenemos que tener más que los demás. O porque andamos pensando que podemos elevarnos sobre los otros. Y eso me hizo pensar en ese en esa anécdota que les cuento, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Esa es la propuesta para hoy, ¿no? Ver las manera, las cosas de una manera diferente, observar cómo nosotros tenemos ese sistema de creencias, de programas instalados que nos hacen ver todo ahí dentro de esa matrix, <ríe> que nos hace ver eso, ¿no? En esos dos matices, ¿no? Los demás, los de menos. Los triunfadores, los fracasados. Los ignorantes, los sabelotodos etcétera, ¿no? entonces cuando he empezado poco a poco en mi vida, realmente a ver a los demás en su justo tamaño tengan o no tengan mucho dinero sean o no empresarios, no sé gente importantísima celebridades, etcétera si nos fijamos seguimos siendo lo mismo todos estamos compuestos por carne y hueso eh, cuando nos enfermamos no sé los microbios no preguntan, los virus y toda esta cuestión biológica no preguntan si tú tienes un máster, un PhD o simplemente si eres alguien humilde. No, no preguntan nada de eso. Todos nos vamos a morir, todos estamos susceptibles a enfermarnos y todos vamos al baño, como les dije, todos somos iguales. Y el verlo me ayuda, ustedes no se imaginan cuánto verlo de esa manera no despectivamente empiezo a dejar de ver a las personas o también esas personas que nos dan mucho miedo, ¿no? esas personas que nos intimidan en extremo y que, por ejemplo, en un trabajo, en una entrevista o en un emprendimiento, en una empresa, en algo, sentimos que nos van a despellejar vivos. Porque soy yo el, la que le da el poder al otro para que con levantándome la ceja yo ya esté arrastrada en el piso y esté mal y esté triste y esté no sé como decepcionada o desanimada porque no di la talla porque no no estuve a su altura y un sinfín de cosas entonces soy yo la que le da el poder al otro para que decida entre comillas decida mi estado de ánimo entonces asimismo cuando tengo miedo de una persona o me genera intimidación cuando yo pienso en esto créanme que baja muchísimo como los nervios, la ansiedad, la angustia en muchas a veces cuando he tenido ofertas de trabajo o cosas así y la persona te está mirando fijamente y está haciéndote las preguntas y estudiándote a profundidad y, y te mira fijamente para ver si sostienes la mirada y todas esas cosas que pasan en las entrevistas eh, yo pienso en eso esta persona tiene también problemas, tiene lecciones que su alma debe aprender, algún día va a trascender este plano físico, ya no va a estar, eh, va al baño <ríe> de todo y ya se me pasa, realmente se me pasa y, y puedo soltarme y siento que puedo fluir mejor y ser yo misma sobre todo. Ya no siento el, eh, como el impulso de aislarme de las personas porque también el vivir la vida bajo estas escalas de ego eh, me hace también lo contrario, ¿no? Quererme aislar de las personas, esconderme, fingir o esconder mi verdadero yo, esconderme en máscaras para poder encajar en un medio, en un lugar, en un círculo social, etcétera. No ser auténtica o aislarme, ¿no? Porque siento que no soy suficiente, que los demás sí saben, son más expertos o simplemente son más, no sé, más más populares, más divertidos, lo que sea, ¿no? Que en mi autoestima yo me esté machacando. Y asimismo también me permiten no estar todo el tiempo como, como no sé, como muy presumida de andar mostrando y hablando de mi vida, mis hijos, mi carro, mi empresa, mi, 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 mis cosas que es algo también súper aburridísimo, yo he dado con personas que no paran de hablar de ellos, de sus hazañas oye, yo me alegro, pero se vuelve un extremo demasiado patético cuando eres bueno en algo, no tienes que anunciarlo, se nota entonces, esa es mi reflexión para hoy, he cambiado un poco el estilo de estas meditaciones empezando por hoy, entonces espero que les haya parecido interesante esto y que puedan recordar exactamente esta propuesta de que todos estamos no en una escalera, en una escala, en una pirámide, sino que estamos en un círculo donde todos estamos iguales eh, como seres humanos y que podemos abrirnos a otras posibilidades y a pensar un poco diferente y a observar ese sistema de valores, creencias y programas que nos han instalado y que podemos empezar a cambiar y a configurarlos de una manera un poco más funcional, mejor y mucho más sana. Te mando un abrazo, muchísimas gracias y nos seguimos escuchando aquí en Sonia Taraxia Píloras Ataraxia. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia. Y encuéntrame en Instagram y Twitter como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Ataraxia.